0: Всем привет, с вами очередной 35-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста А веб-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. У нас огромный перерыв, нас убил коронавирус, но мы воскресли. У Нас это заняло чуть больше, чем три дня, да? Да, точно больше. Да точно больше. Но мы, собственно, и не претендуем. Вино мы тоже, знаете, в, мага в магазине покупаем. Так что, знаете, тут мы планочку низко держим. Выжили, слава богу. И давай переходить сразу к тому, что произошло за это время. Произошло много. Мы возьмем самое, самое веселое. В частности, Дэн Абрамов, это же
1: он начал? Н нет. Он, это, это, у него это точно ответ на твит. Насколько я понимаю, это ежегодная движуха. То есть... Я это раньше не встречал, но вообще Типа постоянно Ну, насколько, насколько я понял из ответов Каждый год звезды поступают Вот так, как поступил Дэн Но ну, нам интереснее всего, конечно, его карман
0: Не, мне интересно в, в принципе, это очень поучительно Люди раскрывают Свои зарплаты Значит, из метаинформации Помимо самой зарплаты Тут у нас, естественно Образование, опыт Должность или, точнее, позиция, да, и место, в котором человек находится, что очень существенно, как вы понимаете. Я не знаю, указывают они чистые деньги или нет. По-разному. Очень по-разному. До налогов, иногда после налогов. Да, в общем, нужно, нужно разбираться, это не, невозможно автоматически распарсить. Что я могу сказать? Во-первых,
1: давай поговорим про инициативу как таковую, как ты к ней относишься. Супер важная фигня. То есть... Э Вообще, то, что люди не делятся зарплатами, очень выгодно работодателям. Вот. Да, я... и... Мне нельзя делиться зарплатой, например. Вот я бы сейчас ворвался и сказал, сколько я зарабатываю, но, типа, у нас не принято это делать ни между сотрудниками, не наружу тем более. Вот И это повод платить людям с одинаковой квалификацией по-разному или даже хуже. То есть тем, кто меньше пользы приносит, не могут получать больше денег благодаря этой системе.
0: Да, с одной стороны, я очень помню тему, которая была в Яндексе, поскольку мы сейчас можем спокойно про это говорить. В какой-то момент там появились гриды, которые провозглашались как простой, понятный способ понять свою вилку, сколько ты зарабатываешь, как ты будешь расти, и все такое. Ну про рост мы вообще сейчас уберем, это вещь mm -hmm. сложная, особенно со всеми этими ревью, это совершенно отдельный топик. Но если мы говорим непосредственно про зарплату, и, ну, точнее, да, про вилку в данном случае, а, тем не менее, почему-то, хотя я топил за это, а, даже грейды очень не хотели люди раскрывать. И основной point против, point за, понятен, да, как... А point против, что люди будут смотреть на других, не до конца понимать, в чем заключается их работа, завидовать чувствовать себя хуже, требовать повышения, хотя они его не заслужили, и все такое. Как ты относишься к вот этому поинту? Ты его наверняка не раз слышал.
1: Значит, я то как был руководителем, у меня был доступ к зарплаткам, но самое вот смешное... Читер. Что... А, ну, я, я сейчас да, раскрою свою мысль, что у меня был доступ ко всем зарплатам на грейд ниже меня. А -а -а. То есть свою вилку я не знал, ну, я знал сумму, которую я получаю, это понятно. Подожди, ты вилку знал? Вилка грейдов была известна всем? Был неизвестно, какой у кого грейд? Э, нет. В смысле, ну, нет? Ну, я не мог найти, ну, то есть, может быть, когда-то это и было, но у меня не было информации по тому, сколько, какая вилка на моем грейде или какая вилка на грейд выше. То есть, я знал о, о вилках своих подчиненных, и, типа, в этих рамках мог маневрировать, ну, грубо говоря, повышать людям зарплаты, не поднимая грейд. Uh -huh. Вот, но, типа, э, я в середине своей вилки или в начале, или в конце, я не знал.
0: Удивительно, а... просто вроде на фарчанчике вилочки-то раскрыли... А, подожди, в, на... в самом начале вилки были, по-моему, даже провозглашены, но, видимо, это, это быстро поменялось. Это, это,
1: типа, в большой части Яндекса, насколько я знаю, то есть у нас а, нет, понятно, в, в, понятно. в маркете так не было. Вот, да, и было там, типа, такое секретное анонимное место, где люди общались, и там люди вбрасывали. Но так как оно анонимно, вбросы были супер смешные. Они часто были для того, чтобы у других горело. Или, там, ну да, это говорю? понятно. Я там в Екатеринбурге синер, у меня 40 тысяч зарплата, вы там вообще охренели в своих Москвах. Кто-то писал, ну да, в Москве побольше, у меня там 400 тысяч зарплаты вам тоже будет. Не, ну классно. Сильно флир флир э, флиртовать, боже, фильтровать. Не, ну фарчан
0: во всем его великолепии это был. Да, но, надо да. сказать, это все равно было и поучительно. Просто нужно было делить все это. Не верить всему, что пишут в интернетах, в общем. Да, ну как,
1: какая-то выборка была, но, типа, м, все равно не сильно понятно. Ну, ладно, речь не о Яндексе. Про, про
0: довод. Давай про этот довод поговорим. Что если Хорошо, люди давай. будут дать, давай скажем впрямую, зарплаты друг друга, да, не будем с вилками, да. с видами. Если люди будут дать зарплаты друг другу, то это негативно повлияет на, ну, например, атмосферу внутри компании.
1: Вот так. Я согласен с этим доводом, к сожалению. Да? Да. Ну, да. То есть э, есть два пути. Типа первый путь, ты приходишь на собеседование, договариваешься, торгуешься, у тебя какая-то зарплата. Кто-то другой поторговался хуже, у него там на 20% меньше. Этот человек, который поторговался хуже, если узнает, что у меня больше, а там делаем одинаково, он расстроится. Ну, я бы расстроился. Есть другой uh -huh. подход, как, например, делают GitLab, да? У них все зарплаты, все зарплаты раскрыты. То есть там есть, что, грубо говоря, в России senior software инженеров получает столько-то, а uh -huh. там в Мельбурне столько-то, а uh -huh. в Нью-Йорке столько-то. И тогда ни у кого не возникает вопросов. То есть это не вилки, ты не торгуешься в каких-то рамках, да? Ты приходишь на совершенно понятные деньги сразу, еще до того, как ты идешь на собеседование. Но вот тебе это... и зарплату не повышают. Э -э -э да, видимо, не повышают. Ну, можешь уровень свой поднять, взять больше ответственности, как бы. Как обычно. Спорта, ну, да. Ну, Зато ты идешь и знаешь, что вот она не повышается. Это честно со всех сторон. Бывают там компании, у которых э, прозрачные повышения, но не прозрачные uh -huh. зарплаты. То есть раз в полгода есть evaluation, и вот э, в некоторых тоже это очень плохо сделано. Там, грубо говоря, тебе нужно за заполнить, что ты ангуляр, знаешь, на 3 из 7, а SQL на 5 из 7. Ну, вот это вот мы обсуждали. Да даже в
0: Гугле на эту систему жалуются, но сейчас мы про это, если начнем говорить, мы не раскопаемся, давай зарплаты держаться. да.
1: Да, да, в общем, эм, ну, и ты понимаешь, ну, и это все равно менее прозрачно, чем если бы тебе, ну, ты, ты пришел на какие-то деньги и тебе не повышают. А потом там продексировали всем, например, да, типа базовую какую-то ставку подняли там раз в год, и у всех чуть выросла. выросло. что за них не нужно торговаться. Я вот немножко интроверт и не умею себя продавать. Мне кажется, что в ситуации, когда нужно торговаться и продавать себя, у меня... Меньше шансов на достойную оплату, оплату труда, чем у больших экстравертов.
0: Ну, я больше экстраверт, но как мы недавно с тобой до подкаста выяснили, продаюсь я еще хуже, чем ты, так что... В общем, я за то, чтобы были полностью открыты зарплаты, я понимаю этот эффект, что я сам буду смотреть на зарплаты других и думать, что какого-какого хрена. Но я считаю, что это же все равно будет. Просто... Все будет еще и основано на неверных предпосылках. То есть, по сути, единственный плюс, который получается из этой системы, что человек некоторое время может быть в полном, жить в полном непонимании, что он получает ниже рынка сильно. Мне кажется, хорошо бы, чтобы это понимание у человека было просто, было.
1: <связать> ну то есть, <связать> типа,
0: чтобы он это понимал, но понимал. Зато я получаю такие-такие-такие плюсы. А но этой серии сказать, не рассказывать про командный дух. Тем не менее, командный дух рассказывает, потому что на кого-то это действует, и он работает за меньшую зарплату. Да, как бы, если нас вдруг слушают наивные молодые люди, которые ведутся на командный дух, понимаете, что если вы до этого ведетесь, вы получаете меньше, чем вы стоите. Вот и все. Это всего лишь способ поменьше платить. С
1: другой стороны... Типа, когда я искал работу, у меня были по деньгам гораздо более приятные предложения. Уже об этом тоже говорил. Но, типа, хочется и работать там, где приятно, да? Обычно, типа, за... зарплата сильно выше рынка, она что-то компенсирует. Например, да, это правда. То, что ты работаешь там с лего кодом и на эти деньги они никого нанять не могут. Поэтому они там накинули 500 долларов и ищут жадных. Что нормально, в принципе. Это полностью это, нормально.
0: Это, это честный способ... Предупредить, что у нас что-то не так. Или какие-нибудь банки, где какая-нибудь субординация, или там важно присутствовать, или менее свободный график, или то же самое Legacy. А, или, это например, это... переработки, да, которые регулярны и, например, не оплачиваются. Даже если оплачиваются, все равно это шляпа. Да, даже если оплачиваются. В общем, какой мы сделаем вывод? Хорошо, что люди про зарплаты говорят. Стесняться этого делать не надо. Для индустрии это в целом, мне кажется, полезно. Знать хотя бы общий уровень. И вообще, что? Вывод какой? Пока, пока это все, что мы сказали. Вывод такой, что можете поизучать, позавидовать каким-то зарплатам, подумать, может быть, стоит релокейтнуться. Ну, а почему нет? Может быть, вам сильно
1: недоплачу. У меня, честно говоря, вот в трейде звезд... Вот Дэн Абрамов ответил на сообщение Сары Вьеры. Сары Вьера ответила на сообщение, которое сейчас недоступно. <laughs> вот. Ага. Я, честно говоря, думал, что он побольше. Ну, ты же не знаешь специфических условий каких-то еще. Нет, что-то я знаю. Например, ну, давай я озвучу цифру. Зрители, угу. угу. слушатели сейчас не понимают, о чем мы говорим. Значит, Абрамов написал, что он получает 100 тысяч фунтов. Это 130 тысяч база. Это в год. 130 тысяч долларов. Вот. Хорошие деньги. А, не для Лондона. Ну, как бы. Плюс он говорит, что 40% налоги. Uh -huh. Но зато у него на 400 штук а, акций Фейсбука. На 4 года. То есть... Ну, вот и, и считай. Вот как это посчитать? Это, блин, сидеть нужно это и стоит. долго думать. Да. Что, что, чего из этого стоит. Да, yeah, ну, при этом на фоне американских разработчиков там в долине 130 тысяч долларов, но ну, это ноль. Это просто несерьезно.
0: Ну, в долине там все дорого, дорого, там тоже. просто ну, там жить очень дорого.
1: Ну, с Москвой сравнивать, конечно, в Москве 130 тысяч в год, это, это сумасшедшие деньги, конечно.
0: Это очень хорошо, да. Это очень хорошо. хорошо.
1: Лондон, видимо, чуть подороже. Ну, стыл. Вот. А, давай я поназываю еще всяких людей.
0: Давай, давай,
1: конечно. Значит, интереснее всего, ну, из тех, кто меня интересует, это вот Даня и следующий, это Джейк Арчибальд. Его uh -huh. Google ценит на 20 тысяч в год больше. Получается 120 тысяч фунтов. Видимо, 150 тысяч долларов. При этом он работает в Гугле. В Гугле в Долине зарплата, я думаю, просто в разы выше.
0: Да, я тоже думаю, что гораздо выше.
1: Угу. Вот. Еще интересный вывод про это все. А, вот, да. Собственно, Сара Вьера, которая тоже суперзвезда, она пишет, что получает 81 тысячу евро в Берлине. Это очень неплохие деньги в Берлине, кстати. Даже, ну, для софтвер-инженера. Но... Это
0: чистыми или до налогов?
1: Н непонятно. Я думаю, непонятно. что до, до налогов. Но где-то, типа, синер, где-то, я, может быть, совру, 50-60 в среднем по больнице получает в Берлине. Uh -huh. Uh -huh. Вот у нее типа почти... это до налогов у нее 80. Uh -huh. Вот а при этом эм, я думал, что звездность это множитель. Ну ты понимаешь, что uh -huh. если ты Дэна Абрамов, то у тебя будет там ну втрое больше, чем не у Дэна Абрамова. Uh -huh. Uh -huh. Оказывается, что нет. Это супер странно.
0: Um, с одной стороны, да. С другой стороны, если мы говорим, ну я не знаю про Дэна Абрамова. Uh, ну, то есть, вернее, так, я знаю его очень много проявлений в публичной сфере, но просто ну, не общался с ним, не знаю его. Но он кажется нормальным, приятным чуваком, который uh, я не знаю, чем он мотивируется, вот что я имею в виду, когда говорю, что не знаю его лично. Очень сложно сказать, чем человек мотивируется, но, учитывая его, скажем так, open-source бэкграунд, да, что он редакс сделал и этим, собственно, в основном прославился. Кажется, что таких людей мотивирует, конечно, получать зарплату за то, что им нравится делать. Гораздо больше их мотивирует работать в компании, которая позволяет им делать, что они хотят.
1: Да, наверняка. Очень.
0: То есть вот это гораздо больше. То есть, грубо говоря, представь двух людей. Один, предположим, ну давай, там, я не знаю, получает 200 тысяч рублей в месяц. Да. Второй получает 200 тысяч рублей в месяц. Оба, допустим, сеньоры. Но один делает, возится при этом в Legacy коде за свои там 200 тысяч. Нормальные, Форм... хорошие. Нормальные
1: Форм... деньги там. Я... Да. Формочки в банке, да,
0: шлепает. Ну, формочки в банке или там переводят на React, хорошо переводит Какую-то старую систему там. Делает это уже полтора года почти перевел. И человек, который развивает что-то ну, например, пишет свой какой-то open source за эти же деньги в каком-нибудь вашем виксе, например. Ну, условно говоря, да, в какой-нибудь uh -huh. конторе, которая может в это вкладываться, то есть, в которой это важно. Да, например, не знаю, в том же Яндексе, вон у нас есть некоторые знакомые, да, которые, ну, да. кажется, что делают примерно это. потому что они очень квалифицированные, наверное, могли бы уйти на большие деньги, да, просто тупо вот продать себя. Но они делают то, то, что они в данный момент хотят, и, видимо, в комфортных условиях. Так что это совсем разные 200 тысяч.
1: Да, я согласен на 100%. Я тем же самым руководствуюсь.
0: Вот, но при этом все равно. И деньги важны, это возможность в том числе и меньше работать, лучше жить, больше отдыхать, быть менее несчастным. А вернее,
1: более счастливым, даже — Спалился Антидепрессанты подорожали, деньги нужны. — Вот. И... Да, говори. — Важный-важный-важный-важный вывод. Я кучу этих твитов видел, выбрал какое-то количество для нашего выпуска, но где-то девяносто, наверное, пять Я, наверное, сто видел твитов. Я думаю, что девяносто пять из них — это либо самоучки, либо люди, у которых образование не связано с IT. И это супер офигенно. То есть, то есть никакого грейд-дивайда э, у нас нет? Э, почему? Ну, то есть... Ну, типа, что сфера вся заполнена людьми, которые сами в нее пришли. Да, да. То есть порог входа, видимо, не такой высокий. Раз... Низкий, ну, да. Но
0: ниже, чем... Например, в каком-нибудь, не знаю, машин где у тебя одной математики будет столько, что
1: ты вспотеешь. Ну ты, ладно, машин-лёрнинг, ты электриком не станешь без того, чтобы закончить ПТУ. Вот, а программиста можешь стать, и это
0: круто. Нет, ты можешь стать электриком, конечно, ты можешь пойти помогать электрику, он тебе с помощью мата и трех месяцев работы научит всем базовым вещам, почему нет.
1: Ну, ты же не получишь какой-то допуск, что там, разряд, еще что-то.
0: Ну, да, сейчас очень, конечно, нужен разряд, когда человек может зашибать дикие деньги, просто делая то, что делая то, что нужно всем хорошо. Ладно, mm
1: -hmm. хорошо, согласен, мы почти как электрики. Да, да, инженерная работа, ты че? Вот. Так что, вот такие крутые штуки. Есть еще пара вообще просто выдающихся каких-то зарплат. Вот Джеред Палмер зарабатывает 475-650 тысяч долларов в год. Пишет, что он руководит агентством.
0: Ну, я думаю, что люди, которые имеют свою какую-то контору, даже в России могут зарабатывать сравнимые деньги, если у них все на мази, консалтинг какой-нибудь там, и они хорошо это делают. Почему Супер круто, нет. да. То есть... Это очень -круто, круто, но вы все риски, как бы. Вы все понимаете, вы не, не работник в этот момент, а человек, который несет все риски студии, бизнеса и всего прочего на себе.
1: Давай закроем тему самым смешным твитом. Значит, в ответ на это все одна пользователь, пользовательница твиттера, сказала, что Ну, раз мы зарплатами делимся, давайте тогда делиться данными кредитных карт. И выложила свою кредитную карту. И, судя по реплаям, это настоящая кредитная карта, просто на ней, типа, денег не было.
0: Смешно. У нее такой номер странный, у этой кредитной карты. Я подумал, что это откровенный
1: фейк. А, смешно. Да, я не обратил внимания. 420, 420, 420. Может быть, кто-то просто пошутил, как это бывает с Да, да, я думаю, это шутка, но это смешно.
0: И еще есть ссылочка на Levels for Information. Да. Можете там повозиться, там есть много компаний, в том числе даже,
1: даже Яндекс. Да. Вот. Но, но Мэйла мы там не нашли, так что... М да. Я, кстати, ходил на Глаздор, и там что-то люди вот из Яндекса или из Мэйла очень неактивно постят. Там 4 зарплаты всего.
0: Да, на, глаз, там... глаз, на Глаздоре что-то русских вообще немного компаний.
1: Вот, так что находите способы, делитесь, никто вам этого запретить не может. Ну, или, может, я, я не знаю, не слушайте
0: меня. Мне нравится, что вы на очень красивой ноте завершили. Давай
1: перейдем к следующей теме.
0: Значит, тема диплоев. Тема диплоев, причем диплоев по пятницам. Я думаю, многие из вас знают, что во многих компаниях день перед выходным, обычно это пятница, но иногда это сдвигается, это день, когда запрещены релизы. Ну, то есть диплой релизов. Если ты не успел со своим релизом в четверг, то есть четверг — это маленькая пятница, по сути, да? Да. То на этой неделе вы не релизитесь. Значит, это правило сделано понятно для чего изначально, потому что если вы выкатываете большой релиз в пятницу, упадет он, конечно, на выходных, и помимо того, что будут работать админы, которые, в общем-то, к этому привычные, да, но тоже не очень довольные, а еще и может понадобиться непосредственно работник, который что-нибудь про этот релиз знает, потому что проблемы могут быть неочевидные. То есть способ просто все взять и в глухое откатить иногда невозможно. Ну, да, Особенно с более-менее крупными релизами.
1: какие миграции баз — самый простой пример. Миграцию откатить — это супер. Ну да, простой. тем более, если пользователи уже что-то
0: поделали. Короче, прям сложно. Конечно, все можно из бэкапа восстановить, но это прям совершенно отдельное развлечение. Чем крупнее вы, тем более отдельное это развлечение. А, значит, и статья. А, ну, поднялась вокруг другой статьи, мы не будем всю, всю цепочку статьи обсуждать, но в целом человек говорит, что, вообще говоря, это правило не является безусловным, и вообще он с ним скорее не согласен. Uh, с тем, чтобы оно стало каким-то правилом. При этом он поддерживает в целом life uh, work balance, что это очень важно, чтобы люди не работали uh, слишком много по выходным. Uh, в чем Какое твое отношение к диплоям и вообще к, поднятой, к этой поднятой теме?
1: Уф. Я поработал в разных компаниях uh -huh. и кое-где uh, так ломалось, что уходили прямо сутки, сутки за компом чтобы, ну, перевести, перевести в чувство. Вот. И дежурства у меня были, и с ноутбуком я уходил на выходные, и дело не только в том, что меня могут дернуть дело в том, что я, например, там не поеду вот купить или не поеду на шашлыки, там, где интернета нет. То есть mm -hmm. что-то может сломаться, и я должен быть на чеку. И это, конечно, портит э, жизненно-рабочий баланс. Вот. Mm -hmm. Но, например, на текущем месте... Здесь супер крутые процессы по э, раннему отлавливанию любых ошибок. Супер крутые процессы по откату, э, по... Есть еще всякие штуки, когда у тебя там не работает какой-то один сервис, в критических местах он дублируется другим. То есть здесь гораздо выше инженерная культура отказа устойчивости. И в Виксе... Я не думаю, что это страшно нажать на кнопку. Хотя это суеверие у нас тоже есть. Что вот э, не надо диплоиться в пятницу вечером. Мы тоже так не делаем. Вот. Но речь же даже не про вечер, а просто про всю пятницу. Часто, а, часто я... речь про всю пятницу. Даже с утра нельзя. Ну, ну да, да. Я думаю... Ну или вечером любого дня, да. Вот есть такая штука, что вечером. Mm -hmm. Вот здесь мне кажется, что проектов настолько много и релизов настолько много, что какой-то большой процент все равно выкатывается. Хотя супер критические э, сервисы, насколько я понимаю, стараются не катать.
0: Вот. То есть э, мы говорим про то, что какой-то... Ну, life work balance — это, типа, дофига важный. Постоянно держать своих людей в стрессе и держать, иметь такие процессы, которые постоянно держат людей в стрессе — это антихайп. Типа, вообще так да. не надо делать. Это прям очень плохо, и люди от этого страдают, уходят, депрессуют и все такое. Но при этом э, если говорить про непосредственно это правило, то кажется, что... Э, вообще, мне кажется, что это правило, э, хорошее эмпирическое правило, то есть такое на опыте, знаешь? Угу. Как, э, как говорят часто про устав, что устав написан кровью, да? Техника безопасности. я вот про это... И техника безопасности. Ну, то есть это такие правила, которые нельзя нарушать, потому что многие люди столкнулись с этими проблемами и, собственно, писали эти правила. Мне кажется, это из этой же серии, но разница заключается с столь уважаемыми источниками, как техника безопасности и устав, в том, что жизненная ситуация меняется. И, ну... У нас все не так фиксировано, как в армиях. Действительно, от компании к компании все различается. Мне кажется, что это хорошее эмпирическое правило, когда у вас нет Continuous Integration. Понимаешь, да, что я это имею в Если это большие релизы, куда код педалили месяц. Да, то есть если то... у вас есть релиз, <coughs> в котором даже, даже небольшой не релиз, мне кажется, можно даже сказать, даже если это маленькие релизы, но они э, фича-ориентированные. То mm -hmm. есть... Э, это релиз, в котором вот эта конкретная фич... Ну, вернее, так, не эта конкретная даже, а вот этот набор фич. Mm -hmm. а, то есть вы так составляете релизы, что в них входит несколько фич, этих фич там ждут каких-то... Ну, всегда кто-то на них ориентируется. То тогда э -э, релизить, например, в пятницу действительно может быть не очень хорошей идеей, потому что у вас объемный релиз, э -э, который имеет сразу несколько э -э, эффектов на пользователей, то есть сразу будет испытан э, в нескольких, с нескольких сторон, и при этом э, вы его пилили долго, откатывать его долго, скорее всего, там есть какие-то необратимые изменения, и ни одно. То есть, если даже ваш конкретный э, фикс, который внес косяк, очень легко откатываем, и вы особо не парились над этим, ну, типа, подумал, ну, даже если сломается, подумал ты, это максимум будет там, Видно вот на этом мониторинге, максимум нам в акцесс-логе заспамится, да? Ну вот так ты думаешь. А параллельно выкатывается релиз, который нельзя откатить, потому что там происходит стоби миграций в базе, и он критичен для бизнеса. И если вы связали эти релизы, если у вас так все устроено, то э, релиз в пятницу прям очень
1: плохо. Потому что Об любой это... левый баг может заставить вас делать очень много работы. Об этом есть статья. Вот. А но я поделюсь, типа, крутыми практиками, которые я считаю прямо крутыми. Первое — это мониторинги. Типа, если вы не знаете, что у вас лежит сервис, это полная фигня. Ну, должно быть, должен быть health check и не только мониторинги, но и идентификация, Если что-то упало, оно mm -hmm. должно куда-то куда сообщить. Вот. Вторая тема — это дежурство. Это хорошая фигня. То есть, чтобы человек, который знает что-то об этой фиче он не захлопнул ноутбук, когда нажал на «выкатить на бой», а какое-то время мог это помониторить. То есть, если ты релизишь перед уходом и не собираешься мониторить, это очень плохо так делать. Вот. Третья очень крутая тема, которую я недавно адаптировал, это во-первых, вливать фичи до того, как ты их собираешься показывать пользователям. То есть, прятать mm -hmm. вот какие-то фичатоглы, там раскатывать э -э ну, то есть, не вливать все вместе, когда у тебя конфликты и все такое. Вливать по чуть-чуть, при этом старая функциональность остается, новая спрятана от пользователей. Uh -huh. А когда она уже полностью готова, можно раскатать на какое-то небольшое количество. Опять-таки, в идеале, чтобы под это э, формировался отдельный мониторинг в графане, то есть, например, у тебя есть мониторинг общий там по твоему продукту, Uh -huh. и метрики по, твоим, по твоей э, фиче. При этом это метрики могут быть не только там health или количество ошибок, э, а это могут быть и бизнесовые метрики. Если люди перестали покупать э, в твоем интернет-магазине, для которых ты выкатил новую фичу, uh -huh. это тоже повод откатить ничуть не меньше, чем пятисотки. Ну, да, да. Если это все соблюдать, еще и писать тесты, то есть твоя фича тестируется каждый раз еще до того, как она доехал до пользователей, и ты уверен, что там остальные тесты не сломались, и что старая фича работает, то мне кажется, да, хоть, хоть когда диплой, Но все равно оставайся, смотри, мониторинг какое-то время. А если не остаешься, оставайся на связи, чтобы тебе автоматически notification приходили, если что-то не так.
0: Ну да, вот последнее, последнего вообще не избежать, потому что эм, все-таки тебе сложно убедиться, что что-то не пошло не так, да, в конце концов часто деплоит и перезагрузка серверов, и тупо в этом месте даже не из-за кода может упасть что-то. Uh -huh. Ну, то есть, конечно, мониторинги нужны. Но в целом очень спасает э, CI э, тесты и или атомарные релизы. Uh -huh. ну, то есть, даже если у вас нет тестов, эту проблему частично можно закрыть тем, что у вас релиз атомарный. То есть, даже если, там, если это фича, то она одна, если это, например, не знаю, бакфиксы. Ну, да, допустим, они не одни, но их там, не знаю, три-два. Там поправка опечаток в разных местах тоже не обязательно, чтобы это был разные релизы уж совсем упарываться не надо. Вот. А и легкое отношение к откатыванию. То есть...
1: Ну и механизм откатывания по кнопку. Да.
0: То есть... Ну, это, это оно и есть, да. Естественно, ты не можешь легко относиться, если у тебя это занимает три дня. То есть. Возможность что-то вытянуть из мастера, откатить, ревертнуть, выкатить обратно и сидеть уже разбираться, никогда вроде все это крутится. Это вещь, которая просто не, не, нельзя переоценить, вот на мой взгляд. Просто, если возникает проблема, вы это убираете все, или прячете, убираете проблему, потом уже не спеша разбираетесь. Конечно, это возможно не всегда. Конечно, бывают разные случаи, но если это делать в большинстве случаев, это волосы будет держать прям шелковистыми на вашей голове. Вот. И не седыми, кстати.
1: Что тоже некоторыми ценится. А то релиз, который прибавляет седых волос, это тоже возможно. Да, он только должен бонусов, РСЮшек и других ништяков добавлять. Радости от законченного дела. Первая тема нас не отпускает.
0: Все хотят столько денег, но не у всех они есть. Uh, так, давай перейдем к следующей теме uh, про Lazy Loading. Расскажешь про статью?
1: Да, супер статья. Значит, разработчик Рон uh, Петтерс. Я, честно говоря, не знаю кто это. Uh, написал статью, что его чертовски не устраивает lazy loading картинок. Он, кстати, ну вот, подход, который он применил, мне понравился. То есть он поэкспериментировал, попробовал позадавать разные параметры и посмотрел, как же работает лоудинг равно лейзи, это нативный lazy loading при разных параметрах. И получилось, что при быстром соединении картинки грузятся на 3000 пикселей вниз. А если делать это на десктопе, это быстрое 4G-соединение. А если проверять на десктопе, то вообще на 4 экрана вниз. И он говорит, да как же так? Типа, очень много лишнего мы засовываем пользователю. И то есть было... в идеале
0: он бы хотел, чтобы типа там то, что за,
1: за тысячу пикселей начало подгружаться, а дальше не грузилось бы ничего. В идеале он хочет получить контроль над этим чтобы он мог как-то, каким-то образом устанавливать, э, устанавливать насколько пикселей вниз он хочет грузить. Mm -hmm. Так, вот, сразу видно несколько проблем у этого подхода. так Да, вот эта часть мне, честно говоря, совершенно не понравилась. То есть, если посчитать пиксели на фронте, это просто, хотя это и потребует перерисовки, как мы знаем, типа пересчет скролла. Mm -hmm. То вот. mm -hmm. Держать еще и логику, потому 3G у тебя не 3G, мобильный у тебя десктоп, э, и при этом самому продумать эту стратегию, мне кажется, что это супер сложно сделать хорошо.
0: Мне вот. кажется, это из серии, когда у тебя молоток э, в руках, да, все вокруг выглядит как гвоздь. Э, Из-за того, что мы можем посчитать количество пикселей до картинки от текущего. Э, как он вьюпорт viewport, называется? Viewport, да. От текущего вьюпорта. Это не значит, что пиксели являются хорошей метрикой в этом. Конечно. То есть с чего вообще мы взяли, что э, рассуждать о, об этом стоит в терминах пикселей? Я вот, например, считаю, что э, это должны быть пиксели до картинки, э, матрица, вектор, э, и размер картинки. То есть, например... Если у тебя. Ну, конечно, если у тебя что-то на экране, хорошо бы это грузить, это понятно, да? Но да -да -да. если у тебя Если, да, если у тебя, например, где-то внизу там есть мелкая картинка, почему ее не загрузить раньше? Даже если она чуть ниже, чем более тяжелая. Ты, точнее, наоборот, почему ее не начать грузить чуть позже, а более тяжелую чуть раньше, правильно? Ну, то есть. Но, допустим, ну, допустим, да. у тебя на одной высоте две картинки. Он говорит, вот, типа, когда у них будет тысяча пикселей, сколько я скажу, так их и надо грузить. Но по-хорошему большую хорошо бы грузить чуть раньше, а мелкую их можно загрузить даже когда, ну, типа, уже почти она на экране, потому что, ну, появится, появится, все. Ну, она быстро появится, типа, этот запрос быстро пройдет. Ну, понятно, мы сделаем все кавычки про медленные сети и все такое. Ну, условно говоря, да, то есть в любом случае это что-то, что стоит э, иметь в виду. Да, это тоже мы можем сделать, посмотреть на размер картинки предустановленной, но добавляется соединение, добавляется э, стабильность этого соединения. Может быть, на некоторых типах соединений лучше вообще сразу начать все грузить. Э, которые нестабильные, но быстрые, например. Когда ты едешь на машине, и периодически у тебя очень хороший интернет, тебе было бы прикольно, если бы в момент хорошего интернета у тебя сразу много подгрузилось, чтобы ты потом просто листал, правильно? Ну, то есть это все очень сложные темы. Из-за того, что мы можем посчитать пикселей, Кажется, что этим молотком надо все рубить, что если мы достаточно хорошо посчитаем пиксели и достаточно сложную формулу про это напишем, мы сможем сделать хорошее поведение браузера, сами его задать. Это неправда. И э, по этому поводу хотелось бы сказать, что именно этим и крутые всякие браузер API, и браузерные... как Ну, это не браузер API, но... Как назвать вот этот lazy loading? Возможности, да, какие-то браузеры, угу. что они позволяют тебе иметь один и тот же код, который со временем будет все лучше и лучше работать. То есть, если ты сейчас напишешь там load lazy, у тебя это будет работать в одном браузере, ну уже там в двух, по-моему, да? Да, в Firefox вроде то ли выкатили, то ли оно
1: в nightly, и вот вот
0: выкатили. Ну, в любом случае это уже в стандарте. Этот Лэйзилоуд вот ВГ. И все хорошо с этим. То есть это появится везде, со временем. А, сейчас это работает как-то. Потом они увидят, что он у них не оптимальный по своим метрикам на, ми на миллиардах, да, use Сделают Сделай его лучше. А, тебе не нужно писать никакого дополнительного кода. Если у тебя раньше, а, в зависимости от изменений инфраструктуры, изменений в браузерах, появлении новых спецификаций CSS, тебе надо было идти переписывать свой Dragon drop потому что он не оптимально был, ну, вернее, оптимально, на то время был написан. А сейчас он тормозит, лагает, это можно гораздо легче, гораздо проще сделать. Ты идешь и переписываешь. Потому что это не стандарт все-таки до сих пор, да? То есть это какие-то танцы вокруг. Может быть, простые, может быть, более сложные для более сложных задач. Но в тот момент, когда ты используешь что-то нативное для браузера, да, оно может сейчас не удовлетворить твои бизнес-задачи, тебе нужны танцы с бубнами. Но вообще это гораздо лучший подход, потому что это вещь, которая будет со временем только лучше. Будет выходить новые версия браузера, пользователям они будут приезжать автоматически, и ваш сайт будет грузиться лучше. А, Ваша API будет работать, API будет работать лучше, правильно? А, цветовая схема будет работать лучше, потому что ее будет задавать пользователь не в куках на сайте в настройках своего логина, да, а один раз на всю свою систему <coughs> и, и ну... все такое прочее. То есть я большой фанат того, чтобы, да, конечно, иногда бедная задачи нужно решать не очень стандартными методами очень часто, но если есть стандартный метод, я большой фанат отдать его то на лодку браузеру, хорошо понимать как это работает, но не пытаться этим вручную управлять, потому что мы не сможем. Это за скопом нашего э, страничка не у меня обладает достаточно мозгом, чтобы этим управлять.
1: Вот. Тут важный момент, вот я говорил от, от чего оно все зависит, там от пикселя, от соединения. Забыл действительно важный момент, что Например, в Chrome оно будет на андроиде. Оно будет работать, если иначе, если пользователь включил легковесный режим. То есть оно будет подгружаться не так близко к Viewport. Не так агрессивно, да. Mm -hmm. Да. То есть, в будущем у пользователя может быть гораздо больше о, управления этим, как он захочет. Или там появятся какие-нибудь 5G-сети, и для них там этот атрибут вообще будет игнорироваться и так далее. Или там по объему оперативной памяти Chrome сможет подстроиться на каких-нибудь э, старых э, девайсах. Это все мы, конечно... Ну, то есть мы примерно посмотреть. про одно и
0: то же говорим, да, что да. браузер да. тут умнее, он лучше интегрирован в систему. Все-таки надо не забывать, что мы делаем веб-страницы, какими бы они умными не были. И они не очень хорошо знают про систему, в которой они находятся. Это их плюс,
1: да, очевидно, и их минус. Вот. Это как управление кэшом. Вот. Если ты супер хочешь поуправлять своими картинками, но есть у тебя Intersection Observer, э, можно что-нибудь написать, вот если очень надо. Э, этот API вам не нравится, как есть. Пусть улучшают, буду очень рад. Да. Так, хочешь ли ты поговорить про лучший фреймворк в мире? Очень хочу.
0: У нас давно не было новостей про уголек. Ой, не уголек. Простите. А -а -а. Янтарек. Меня костер сбил. Просто. Эмбер, эмбер, все такое. Значит, очень хорошая статья, очень подробно. Значит, наша
1: рубрика Дно медиума. Ну, многовато клепов 121. Но мы будем еще лучше стараться. Да, вы стараемся.
0: Значит, человек описывает свой опыт перехода с React а на Ember в 2020 году. Примерно э, один абзац он рассказывает про себя, один абзац про React, два абзаца про React. И в последнем абзаце он говорит, ну, а еще есть Ember, в котором все предустановлено, поэтому это мой выбор.
1: Я считаю, тема закрыта. Миг
0: Да, я считаю, что просто нужно ссылку на эту статью давать всем, кто сомневается, какой собственно фреймворк выбрать потому что более подробного описания я никогда не видел. И меня очень порадовали комментарии. Я очень порадовал комментарии, когда человек скопировал собственно единственную сущностную фразу, которая есть в этой статье, что в отличие от React, Ember это фрейворк, который сразу предоставляет вам роутер, State менеджмент структуру проекта и многое-многое-многое прочее, клишечку там свою и все mm -hmm. такое. И человек отвечает по тем же самым причинам, ты также можешь попробовать Angular, в котором есть все то же самое, плюс TypeScript и RxJS. Упс, как говорится, а что, Angular еще есть? Ну, то есть, когда вы говорите, что плюсом фреймворка является то, что он опинейтед, подумайте еще раз.
1: То, Да, то есть, действительно, единственная сущностная часть это, что в Ember есть роутер и State Management, а вот в React нет.
0: Okay. Ну,
1: то есть в React есть, но оно, ну, типа, не... Не, не, с, не из коробочки.
0: Не из коробочки, вроде, типа, не, стан... не стандартизированное. Хотя я мало знаю людей, которые... особенно с последней версии роутер, ну, вернее, с недавним переписывали Для меня недавним. Uh, не пользуются react роутером. Конечно, это все равно подделка сатаны, и все, кто приложил свою руку, ему должны быть проклятые со словат,
1: но все равно все используют его для <свист> роутинга. Но есть еще роутер 5, типа на хайпе. Да, роутер, кстати. Типа, да. Выбирал
0: роутер. Было такое. Uh, но давай честно скажем: роутинг в внутри сингл пейдж апликейшена. Редко настолько сложная задача, что тебя не устроит какое-то стандартное решение. Ну, конечно. Но... Хорошо имеет решение из коробки, э, если оно норм. Но так можно про все сказать: про все лучше иметь решение из коробки, если оно норм. Проблема в том, что э, вы начинаете играть в игру 5 из 36. Ну, то есть, роутер вам понравился, система типов, вам понравилась. А вот, например, ход-релоудинг. Э, его нету. Или он вам не понравился, как он устроен, или он в вашем кейсе не подходит. Альтернатив нет. Настроек нет, ничего нет. Только следующую версию ждать, пока это сделаю. Вот в чем минус. То есть плюс и минусы хаоса и бардака Реакт мира в том, что он способен, как медуза, все в тебя втянуть и переварить. Вам надо это? Ну, возьми
1: подпили под бабель что-нибудь. Ого! Мы тут одну статью выкинули из выпуска. Там как раз раскрывалась тема, что если вас что-то не устраивает, идите на контрибьюте везде, и вас начнет устраивать.
0: А не нравится — форкните, ну, делов-то. Ну, это немножко деркоманский подход, но факт в том, что давай скажем так: давай скажем откровенно: не прикладывая особых усилий, ты можешь получить тот стиль кода, который тебе нравится, просто посмотря на 5 самых популярных решений в мире реактор.
1: Ну, пожалуй, да. да.
0: То есть редко, когда тебе нужно опускаться к менее популярным решениям, а их десятки. -то,
1: то есть, вот, например... Есть. Ну, типа, вот. есть редакс, DAX, да, там про структуру и про это все. Есть и Diomatic Ну, то есть... Э, если Не, ну, чуть -чуть подожди. Да. Станет...
0: Не, ну, есть тот же самый граф Куэль с Аполлой, да, который... Чуть -чуть это
1: вообще, под да.
0: Вот, другой. Вот, давай перейдем к миру э, к миру функционального программирования. Давай. Значит... Тут недавно была конференция, которая называлась а, «Кложу-3». Как вы понимаете, оно какое-то отношение имеет к Кложуру, А хотя не недавно, мы с тобой довольно давние доклады обсуждаем. А, ну, да, но да. да, но факт в том, что все равно. Один в восемнадцатого, один девятнадцатого. Факт в том, что все равно доклады забавные. Значит, в одном докладе человек рассказывает, почему же функциональное программирование не стало нормой, возмущается фактически по этому поводу, и говорит, что в топ-10 языков нет, функци... нет языков функционального программирования. Как правильно мы заметили в комментариях, большинство языков гибридные. И Конечно. большинство языков, про которые ты никогда не думал, сильно мигрируют в сторону функционального программирования. Как минимум, добавляют возможность писать в таком стиле. Что уж говорить в оплоте о java есть лямбда-функции, стримы и все такое прочее. Ага, вот. А по поводу JavaScript а, ну или питона, например, мне кажется, вообще можно писать почти в чистом функциональном стиле.
1: Кажется, что ну, у тебя есть функция высшего порядка. Что тебе еще нужно-то?
0: Ну, давай я тебе расскажу, что много чего еще нужно. Хорошо бы иметь корирование и, из коробочки.
1: И мутабельность так. из коробочки. Но и кори корирование, и мутабельность можно реализовать изготовлено. Ну, когда библиот. ты начинаешь реализовывать
0: корирование, у тебя менее красиво все выглядит. Но в целом, да, конечно, это все вообще не проблема. Если, если есть функция высшего порядка, корирование — это вопрос пяти строчек написать его каждый человек может, который понимает, что это такое. Это я к тому, что не всегда вообще нужно чистое функциональное программирование, честно говоря. чисто. Но в некоторых местах оно совсем не повредит. И типизация, и мутабельность, и чистые функции, они повышают все эти вещи. Хорошо живут с функциональным программированием, а и, как мы все прекрасно понимаем, улучшают э, качество кода, поскольку все related с тестами, автоматическими проверками, линтингом э, и всем прочим, что мы так любим в современной веб-разработке. То есть вообще функциональное программирование прекрасно ложится на современные концепции практически все. И прекрасно линтуется, проверяется, тестируется, потому что чистые функции — это же прелесть, как их хорошо проверять.
1: Ну, я думаю, нашим слушателям продавать чистые функции не нужно.
0: Ну, Меня... чистые функции точно не нужно. Просто если задуматься, все концепции как бы, функционального программирования хорошо ложатся на э, многие хорошие концепции поддержания вашего кода в порядке. Вот, вот все.
1: Меня, если честно, немножко удивил тон э, этого доклада. Он какой-то оправдательный. Знаешь, вот он... Э, это Ричард Фельдман. Он стоит перед аудиторией и говорит... Фельдман, но не тот. Да, не тот. Стоит перед аудиторией, говорит, ну вот, там JavaScript, он стал популярным, потому что другого способа что-то писать в браузере нет. А C Sharp Java, это там огромный маркетинг и там экосистемы, а у нас ничего такого не было. Как будто бы нужно какое-то подтверждение тому, что типа мы не зря занимаемся национальным программированием. Но я думаю, им очень часто
0: говорят, что они зря этим
1: занимаются.
0: То есть, может быть, это... В любом случае, это ст странный заход. Мне кажется, что функциональному программированию переживет нас всех. А, потому, потому что, как известно, э идеи не умирают. да. То есть, язык может умереть, а но идеи не умрет. То есть, так же, как Советский Союз умер, а идея коммунизма даже, давай так скажем, она не мертва. Она живет, она циркулирует в умах, подстраивается под современные технологические возможности и все прочее. И будет жить в тысячелетия, пока будут живы люди. Так, так
1: Даже Ленин живее я все живы хочу.
0: Да, а, я тебе те скажу, даже Аристо... Аристотель до сих пор актуальное чтение. Так что, чем мы будем говорить про людей, которые промышленную революцию застали? Нет. Мы можем говорить про людей, которые электричества в глаза не видели, кроме как видимо, виде молнии от Девса. И тем не менее задали... Развитие всей, всей цивилизации вперед. Поэтому я считаю, что такое положение оправдательного функционального программирования это скорее, ну, текущее практическое положение конкретных людей, которые это вот сейчас обсуждают. Да? Потому что у нас совершенно нет желания в таком-то ключе, например, разговаривать про это. Да, у нас даже нет особого желания это продавать, потому что в некоторых очевидных вещах она уже давно все продано и очевидно, по-моему. А в, в очевидных местах, да, то есть, ну, вот даже ты мне не дал поговорить про чистые функции, потому что сколько уже может. Ну, я согласен, в принципе. Вот, то есть идеи не умрут, функциональное программирование будет жить точно так же, как ООП будет жить. И ничто из этого не убьет ничего другое. Точно так же, как реактивное, какое угодно другое программирование, и все остальное будет жить, процветать, переплетаться в новых фреймворках, на новых витках технологического развития нашей, нашей индустрии. Так что отказываюсь в таком ключе разговаривать. Можем поговорить про следующий доклад.
1: Следующий доклад, он супер название. Я использовала Elm в продакшене, и это стоило мне работы. Честно говоря, я когда... А мы не обсудим, что это мужик в платье? Нет. Тут написано, что это Анна и Инна Берри, и отключены комментарии, поэтому все, что у меня... Ну, видимо, абсур... видимо это кто-то слишком активно обсудил, что это мужик плачет все такие, нет, комментарии закрыты. Ладно, я просто хотел накидывать чуть-чуть. Так, давай посмотри. Вот Петя не пришел, понимаешь? Да он меня убил такое неуважение к трансгендерам короче, я когда прочел название статьи, Петя нам его бросил в чатик, спасибо большое, вот, я подумал, что фабула будет такая. Кто-то приносит велосипед, начинает с ним работать, никто больше с этим работать не может, и человеку говорят, что он не прав. Ну, ну, бывало же такое, правда? Типа Часто это то, как я себе, Да, то, как я себе представил. Но, казалось, дело вообще не в этом. Оказалось, что автор, авторка доклада, Круто, да? Нет? Это прям очень красиво было. Я даже анимел <с немножко. Очень круто было. Идеально просто. Да. В общем, написала программу настолько офигенно и хорошо, что ее не нужно было поддерживать. В ней не было никаких ошибок. Она просто работала. И, кстати, это получилось сделать гораздо быстрее, судя по докладу. И поэтому ее услуги больше не были нужны. То есть просто напис написала раз и навсегда и на века, потому что использовала Elm в продакшене. Вообще, ну, <связывая> э, вообще говоря, э, я тоже так, как
0: ты подумал э, сперва, но очень быстро понял, что ровно наоборот идет. Мне знаком этот, этот стиль выпендрежа в э, функциональных кругах, что наши программы настолько хороши, что нас всех увольняют, потому что они слишком хороши и без нас. Это такое, это такая высшая степень гордыни в функциональных кругах. Я просто часто с этим сталкивался. Остальные люди как-то поаккуратнее на это что-то высказываются, потому что их подпускают к крупным проектам, которые развиваются. <связать> <связать> а они про, а про, а просто сделать одну маленькую штуку, которая нужно, чтобы крутилась, и да, ее можно написать и на реакте и на Elm, может быть, даже лучше, чем на React. Так что она ее вообще никто не будет трогать. Ну что, у нас мало сайтов, сделанных на React, которые никто не трогает, потому что они выполняют свою функцию дополненно. Речь же идет про развивающиеся обычно проекты и про все те сложности, которые приносят постоянные изменения кода. Uh, в общем, да, это, это самое главное мое соображение по поводу всего этого доклада. Что я не, не буду спорить по фактам, потому что я не писал на Элме даже средних проектов, но uh, если. Трогал. Да, трогал. И... Но если ну если влезть головой в некоторые концепции, все, на них все раскладывается хорошо. Ну, то есть. Uh -huh вполне себя уж пощупать точно стоит, но это не это не Svelte, это не, не Next Big Thing. Это mm -hmm. всегда, всегда существующее сбоку решения с высоким порогом входа, э, сложными концепциями и соответствующими плюсами по пути. Вот. Соответственно, э, я готов даже купить продающий Point, но... Явно же проблема с этим проектом в том, что его надо было сделать и все. То есть там э, автор говорил доклада, что э, о новые изменения, которые приходили отдел за неделю, они тоже работали. Но из этого я делаю вид с того, что его уволили, что новых изменений в этом проекте меньше, чем 50 в год.
1: Ну, да, да, да.
0: Леги да. раз его уволили, а изменения он делает за неделю. Вот, то есть, очень круто, что у него не падает, это действительно хорошо, это плюс, это продающий поинт, я не буду с этим спорить. Но, э, как бы, проблема не в том, что он настолько хорошо написал, что его воль. С другой стороны, это я на серьезных щах обсудил. С другой стороны, э, все же знают, что, что главное при расследовании преступления, знаешь, да? прискусом себя
1: да да прискусом главное
0: конечно 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 главное при написании программы не написать такую программу чтобы тебя из-за этого уволили то есть ни недостаточно хорошую ни такую по которой очевидно что она будет работать без тебя это две ошибки новичка конечно мы все любим чистый понятный код но обязательно нужно иметь какое-то место, которое вы переабстрагировали или слишком сложно написали, не всегда даже по злом по злой воле. Но если у вас таких мест вдруг нет, лучше их сделать, естественно. Вот, потому что это делает вас человеком, которому ходят, спрашивают, как это устроено, почему это устроено, может быть, это переписать, ты делаешь очень серьезное лицо, говоришь, так исторически сложилось, говоришь, что переписать это три года, у тебя есть на это время сейчас, все понимают, что ни у кого на это времени нет, и ты остаешься этим ценным сотрудником до тех пор, пока эта задача вообще, пока, ну, пока эта функциональность, в принципе, вообще нужна. Вот. Потом ее выкидывают <смех> или переписывают за одну неделю на мега-новый фреймворк. Ну, и ты находишься другое место. И, потому что нельзя все яйца в одну корзину класть. Таких визитов должно быть несколько. Сшедачий очевидно. <смех> <смех> в общем, вы прослушали краткий курс Морелого
1: Байца по выживанию в корпорации. <смех> да. Значит, из... если Еще секундочку, на серьезных щах. Значит, я никогда не трогал Эльм но слышал, что у него не может быть ошибки в рантайме из-за того, что он супертипизированный. Да, это правда. И... Вот ну это... Ну как, круто. я не знаю насчет прям не может, но это киллер фича, да, это правда. Ну, то есть он тебе просто не даст э, скомпилировать код, он же компилируется. Вот. Э, если у тебя, ты там что-то не предусмотрел, не предусмотрел, что может прийти там ошибка на фич. Да, это, это правда. Ну, но... э, бл блеска не считать, да. Я вдохновился, но вот руки не дошли посмотреть.
0: Не, ну это стоит как минимум посмотреть и иметь представление об этом. Вот. И не стоит бояться того, что вас немедленно всех уволят. Вот. Но доклад кекный. Кек -кек. Я его посмотрел. Рассказ... Рассказывает э, автор неплохо. Вот. Мне нравится. Очень весело. Вот, Ну и не забывайте, что главное не выйти на самих себя. Главное не писать такой код, который заставляет вас уволить. Держите золотую середину. А, и естественно, вы же понимаете, да, что когда вы пишете документацию, вы выращиваете себе э, преемник. Человек, который придет, прочитает одну страничку и вас уволит. Поэтому, ну, избегайте этого по возможности. В крайнем случае делайте какой-нибудь JS-док, но постарайтесь описывать функции там... Ну, то есть старайтесь хорошо называть ваши функции, а в JS-доке писать просто название функции, но не в camel-стиле, а через пробел. То есть, типа, если у вас есть функция getRequiredInputValue, напишите в JS-доке function getRequiredInput. Этого вполне достаточно. У вас будет хорошо документированный код. Вот. В общем, ну тоже. И Делайте выводы из чужих ошибок. Посмотрите этот доклад, он смешный. У нас есть еще небольшая
1: тема, по которой я бы быстро пробежался. Давай, это очень хорошо, это интересная тема. Вот, в CSS, я вот не понял, они придут? Наверное, пока нет, но, в общем, точно планируется куча новых функций. Именно функции, как calc, например, округление, минимум, максимум, вычисление длины вектора, тригонометрические функции, синус, косинус, танкетс и так далее. И это, кажется, супер-супер круто. Оно похоже, что нацелено на анимацию. То есть э, можно будет какие-то гораздо более сложные анимации делать прямо в CSS. Мы прикрепили да. шоу-нотки. И что напоминаем, более. что, по-моему, мы давали ссылку на
0: крутую библиотеку анимации на CodePenny, написанную на такой небольшой библиотечке, которая, по сути, все, что делала это... Ну, она делала две вещи. Во-первых, она внутрь DIVA э, делала много э, дивов, которые позволяют их... Ну, что позволяло их анимировать. А с другой стороны, она добавляла в CSS те самые функции. Ну, то есть она позволяла писать э, CSS-трансформации, транзишн и все прочее с, с вот этими вот самыми тригонометрическими функциями. И при определенной фантазии на это можно сделать вообще просто настолько фантастические вещи, что просто иногда в голову не помещается, как это, в принципе, возможно. Ага. Вот. Пом... Ты же помнишь этот код Да. да Какой-то да,
1: сумасшедший да. китаец почти весь его сделал. Ну, вроде бы весь его сделал, просто раздал, чтобы можно было повторять. Ну, а да. Надо будет его най найти и прикрепить. А еще, кстати, появится константы infinity и минус infinity. Это круто. Можно будет z индекс не писать как мы обычно пишем, а сразу фига фигану.
0: Да, и на наконец, проп будет. наконец пропадут эти исследования, помнишь, про самое большое значение <свист> встречи? <в
1: эзот? свист> да, офигенно. Сколько тем. там было, 64, что ли, девятки? Девятки, да. Прям смешно. <свист> <свист> Это все смешно. Это больше или меньше, чем атомов во Вселенной, интересно? <свист> 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 вот.
0: Кажется, какое-то сравнимое число. Блин, я могу, могу путать, но кажется, сравнимое число,
1: да. Я сейчас гуглю, и мы чудом, чудом монтажа э, это все сделаем. А, нет, ну, атомов во Вселенной все-таки 10 в 70.
0: Вот-вот, а, угу. я, я боялся. Я просто не, недавно, я недавно смотрел просто доклад, и я вот помню, что то ли 60, то ли 80. Ну, то
1: ли в 60, то ли 80. Все-таки 80. Да, то есть на, на, на 14 порядков меньше, я думаю, есть куда стремиться. <свят> да, ну то есть, че, если бы человек еще две секунды <свят> подержал палец на клавиатуре.
0: <свят> <свят> Неплохо. Вот. А, давай перейдем к пикам. У нас да. довольно много, кстати, пиков, в том числе весьма, весьма мне кажется, перспективные
1: для будущих выпусков. А, расскажи, пожалуйста, про свои пики. Я не знаю, кто из них, чай возьму первый. Значит, есть э, очень прикольный сайтик, где можно наконец-то... Научиться позиционировать элементы в CSS. Я когда проводил собеседование, я спрашивал, как поставить два дива рядом. Вот. И чем больше способов человек называл, тем больше уважения он от меня получал. Вот, Если вы зайдете на этот сайтик, то сможете при помощи кошечек и каких-то веселеньких квадратиков понять, как же это работает наконец-то. Position relative, абсолют. Вот это все. И станет гораздо проще верстать. Правда-правда. Фронтенчики, начинайте верстать. Вот что. Если сложно, вот про котиков есть силы. Да, с котиками все проще.
0: 5 секретных фишек, фич uh, JSON-стрингифая.
1: Про что у нас эта статья? Я ее, даже честно говоря, не открывал. Слушай, ну, я знал, что у JSON-стрингифая есть аргументы. Например, можно там, по-моему, количество отступов сделать. Но оказывается, да. есть есть э, не только эти аргументы. Он вообще принимает три аргумента. Опа! Ничего себе! Вот. И можно, например, прямо какой-то конкретный кусок э, JSON -а, э, взять. Или можно э, глубину вложенности установить. То есть, ну, не только там форматирование. А можно целую функцию форматирования или фильтрации добавить. В общем, действительно, просто 5 кейсов э, может пригодиться. О, прикольно, кстати. Ну да, хороший пик. Посмотрите, если вы не
0: знаете, что делает каждый из атрибутов JSON-стрингифая. И э, третья наша ссылочка. Это совсем недавно релизнувшийся. Э, причем Facebook релизнуто, но почему-то Facebook экспериментал их э, GitHub в хабе. Э, Потому что он еще не совсем продакшн-рэдди, как я понял. А, значит, называется ROM, как Рим по-английски. По значит, в качестве первого кека, который сразу же порадовал Мишу, то, что изображенный шлем рядом с надписью «Рим» является скорее спартанским шлемом. У него, конечно, есть гребень, как он, центурионовских шлемов, но и по литью, и потому что есть защита носа, как она правильно называется, не помню. По всему это, в общем, спартанский шлем, что довольно забавно. Что это такое? Это действительно Рим, в том плане, в котором это объединяющее в себе все... Я не знаю, как сказать. Набор... Toolchain, -tool uh, uh, говорят,
1: я не знаю, да.
0: Набор тулзов. Значит, там у нас есть линтер, форматор, бандлер, фреймворк для тестирования и все-все-все. Значит,
1: это вещь... Должен, как в пак заменить ESLint и Jest. Вот так-то. Ничего себе. The, ну, и, и все... Не,
0: гораздо больше. А, и Flow, и TypeScript и JSX-процессинг полностью он делает. Uh, то есть полностью заменить еще и бабель,
1: Кстати, и полностью а... заменить TypeScript. Как я понимаю, ну да, не в смысле синтаксис, а в смысле TSC Transpiler. А, 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 а
0: в смысле, что не нужно ничего кроме этого? Эти основная идея заключается в том, чтобы ничего кроме этого не запускать ни для каких задач, связанных с тулзами, с javascript скриптом то есть у вас все, все делается через эту тулзу, она умеет делать все и прогонять тесты, и перекомпилировать, и подгружать, и ставить зависимости, и проверять дублирование зависимостей и все на свете. Посмотреть пока, к сожалению, нет ни э, сайта с примерами, ни, ни сайта с э, документацией подробной, выглядит все это очень перспективно только по, по одной причине. Во-первых, это выросло из Фейсбука, то есть это у них там внутри используется, то есть это нормальный набор в А во-вторых, это сделано человеком, который приложил свою руку к таким вещам, как Баби Ли Ярн. То есть тут, человек... Тут прям пишет, что автор. Но автор — это не всегда означает, что он единоличный автор. Я слабо знаю, насколько велик его вклад в это все, к сожалению, но я не собираюсь его принижать. Явно чувак очень шарит, и если бы мне сказали новая туза, которая в себя объединяет все от автора Баби Леярна, я бы немедленно побежал смотреть. Я так и сделал, к сожалению, смотреть пока особо не на что, но в любом случае стоит иметь в виду, мне кажется, это перспективная тема, как минимум для некоторых например, для каких-нибудь небольших проектов, которые вы хотите отпочковать сбоку и не иметь вообще проблем с никаких стулзами, а иметь вообще все в одном паке. Это выглядит прикольно, учитывая, что этот человек умеет делать то, что потом используют все, мне кажется, это очень перспективно. В любом случае стоит иметь в виду и следить за
1: развитием. Из самого офигенного, что пока понятно, это то, что в DevDependence находятся тайпинги, а в депаденциях не находится ничего. Да. Офигеть <с вообще. Вот так вот. Очень очень красиво. По кликам? Да. Я очень надеюсь, что мы вернемся к Рому, когда что-то будет, потрогаем руками в каком-нибудь следующем выпуске или через один расскажем о своих впечатлениях. Да, очень хочется посмотреть, выглядит это все интересно. Самое важное, что им нужно сделать, это отжать Ром на NPM. Потому что и Rom, и RomJS заняты, при этом кто-то из них это просто дейтпикер э, плагин джеквери. Надеюсь,
0: потесняться. Okay. Это забавно, да. Но простите, mm -hmm. у нас уже есть. У нас уже есть стрим. Mm -hmm. И это дейтпикер до Jackery. в Вот. Ну что же, всем спасибо за внимание. На этой замечательной ноте мы с вами будем прощаться. Возвращаемся к обычному режиму. Ждите нас скоро. Вот. Будем освещать все самое интересное в своем обычном, великолепном, неподражаемом духе. Всем пока. Пока-пока.